0: neste Causa Própria, discutimos a nova Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde, com o deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, e o deputado do PS, Luís Soares, como sempre a moderação, fica a cargo do Diogo Teixeira Pereira. Bem-vindos, Ricardo Batista Leite e Luís Soares. Luís Soares, quando olhamos para a lista de escolhidos pelo novo, pelo novo CEO do SNS e pelo Ministro da Saúde, percebemos que são todos próximos de Fernando Araújo, só quem trabalhou de perto com o Fernando Araújo é que pode fazer parte desta equipa ou será que há mais bons profissionais no SNS?
1: Eu creio que a na natureza das funções, boa tarde a todos, permitam-me cumprimentá-los ao Ricardo Batista Leite e também a todos os que nos ouvem a partir da Rádio Observador. Creio que a natureza das funções executivas a que se propõe o Dr Fernando Araújo e a, e a direção em si implica que haja desde logo uma relação de, de, de confiança, de trabalho e de conhecimento para que os resultados possam ser atingidos. O perfil de competências, a heterogeneidade territorial e profissional e, sobretudo, a experiência profissional ligada à saúde de todos os membros que integram a direção executiva, creio que nos dão a tranquilidade necessária e, sobretudo, a, a expectativa de que os objetivos a que, nos, a que se propõem concretizar possam efetivamente ser concretizados. A direção executiva é um instrumento fundamental para a organização do Serviço Nacional de Saúde, para dar mais autonomia e também garantirmos uma maior motivação de todos os profissionais de saúde. E, portanto, creio que o perfil, o currículo do Dr. Fernando Araújo e das pessoas que o acompanham dão-nos essa expectativa, boa expectativa essa tranquilidade, aliás, como tem sido referido por vários profissionais de saúde e também por vários dirigentes
0: políticos. Ricardo Batista Leite, numa, numa altura em que se fazem tantas críticas ao Governo por causa da forma como os hospitais públicos estão a funcionar, esta não é mesmo uma, uma reforma importante para pôr o, o Serviço Nacional de Saúde nos eixos?
2: Muito bom dia e cumprimento a todos, incluindo ao meu colega deputado Luís Soares, e dizer que de facto o Serviço Nacional de Saúde está a viver um momento particularmente difícil, com a saída de profissionais verdadeiramente diferenciados, Uh, todos os dias, o que tem levado a que 1.4 milhões de portugueses não tenham acesso a um médico de família, portanto os cuidados básicos primários não estão assegurados à população, e ainda agora a notícia que deram é apenas mais um reflexo daquilo que se está a viver nos serviços de urgência de norte a sul do país, é fundamental fazer uma reforma e a direção executiva, fazemos votos para que seja bem sucedido nesse trabalho. Enfim, aquilo que disse anteriormente na pergunta ao meu colega deputado Luís Soares sobre a, a composição da comissão executiva, serem pessoas próximas do Fernando Araújo, creio que é uma tendência natural de, uma, de um diretor executivo, querer escolher quem conhece para trabalhar consigo. O que não me parece uh, tão aceitável é que tenha sido o governo a escolher alguém para... Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, que é a entidade que é suposto garantir de uma forma independente a regulação de todo o setor da saúde, também é uma pessoa próxima, quer do Ministro não Pizarro, quer do uh, o novo Diretor Executivo, sobretudo depois da Cresap ter dito que não demonstrou uh, visão estratégica nem estruturada sobre o sistema de saúde. E, portanto, aí sim, respondendo à sua pergunta inicial, parece-me que num país com tanto talento na área da saúde deveria haver o cuidado por um lado, para, para garantir a absoluta independência dos órgãos e, por outro lado, a máxima qualidade. Agora, olhando para aquilo que é a direção executiva e as reformas necessárias, e esta é que é a questão que eu penso que o Presidente da República, de certo modo, até levantou esta semana, aquilo que preocupa é que ninguém percebe quem manda. Isto é, é uma direção executiva, um novo diretor executivo, ou um CEO, que é o professor Fernando Araújo, mas depois a... continuam a existir as ARS. Para quê? O que é que vão fazer? São colossos burocráticos que já não sabem para nada, deviam ter acabado com esta criação. Quem é que manda na parte do financiamento? É a CSS, a Administração Central dos Sistemas de Saúde, ou é a Direção Executiva? Quem manda naquilo que é a Central de Compras e na Digitalização é a SPMS, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, ou é a Direção Executiva? Quem manda na Promoção da Saúde e na Saúde Pública é a DGS, é a Secretaria de Estado da Promoção da Saúde, é o Diretor Executivo? Nós colocamos estas questões ao Sr. Ministro da Saúde logo na primeira audição de Manuel Pizarro no Parlamento, as respostas foram absolutamente ausentes. E, portanto, para reformar, temos que saber para onde queremos ir. Essa visão não é clara até o momento, mas também é preciso haver uma clara hierarquia de comando e saber quem manda no Serviço Nacional de Saúde. Neste momento, parece-nos que entre Ministro da Saúde, Diretor Executivo e todos estes órgãos que acabei de elencar, há uma enorme confusão que o Diretor Executivo e o Ministro uh, terão de esclarecer rapidamente, porque a verdade é esta, os profissionais, os administradores da saúde no terreno, todos se sentem neste momento perdidos.
0: Luís Soares, quem é que manda nos hospitais públicos? A intervenção
1: do deputado Ricardo Batista Leite é o espelho daquilo que o PSD se tornou hoje, é a preocupação do exercício do poder, quem é que manda, não é? Nós estamos muito preocupados, para além da questão da organização, que está refletido no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, e vou lá, estamos sobretudo preocupados com as aquelas que são as soluções que resolvem os problemas que existem e que, e que não negamos. O, o, o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde define bem quais é que são as competências do Ministério da Saúde, de definição das políticas, e quais são as competências da direção executiva de operacionalização das políticas que o Ministério define. Portanto, isso é absolutamente claro. E, aliás, o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde vem responder a muitas das preocupações que o deputado Ricardo Batista Leite aqui enunciou, e que também é bem conhecedor disso mesmo. A, a, a recente notícia, que não é grande novidade, porque sabíamos que estava naquilo que são os objetivos do, 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 estatuto, do novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, de dar mais meios às estruturas locais, aos territórios, para definir, para definir aquilo que são as formas de intervenção, as políticas de intervenção no território com as unidades locais de saúde, é um bom exemplo. Isso era um dos objetivos que estava no, estatuto do, no novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. E o Dr. Fernando Araújo, esta semana, disse que com o território tem como objetivo, de facto, a constituição de novas unidades locais de saúde que permite a integração de cuidados, ou seja, colocar os cuidados primários e os cuidados hospitalares, no fundo, numa numa forma e num modelo de organização que tem funcionado, o exemplo de Matosinhos é um bom exemplo, e que permite, precisamente, ajudar, contribuir para resolver um problema que hoje nós percebemos, e já não é de hoje, há muitos anos, que se vive nas urgências dos hospitais, que é um, uma pressão, do ponto de vista dos cidadãos, para a resposta que não devia ser a porta de entrada de um Serviço Nacional de Saúde, mas que, infelizmente, é aquela que está mais disponível aos, aos cidadãos. E, portanto... Nós estamos uh, muito preocupados uh, com isso, uh, quer dizer, a política do, da nomeação, do saber se é próximo, se não é próximo, quem é que manda, quem é que não manda, isso serve para entreter, digamos assim, aquilo que porventura menos interessa aos cidadãos. E não serve também nós... para
0: ninguém se responsabilizar quando houver algum problema?
1: Uh, pelo contrário, uh, eu acho que o que, se passou, uh, uh, o que se passou no decorrer deste ano, com a necessidade de quem tem... Uh, uh, no fundo a responsabilidade de tutelar a área da saúde, ou seja, o, o ministro ter que ligar diretamente a administradores dos hospitais para perceber como é que as escalas de serviços estavam a ser organizadas é um bom exemplo de que esta direção executiva tem a responsabilidade de operacionalizar e depois também tem que assumir essa responsabilidade caso, caso não funcione. E, portanto, há, há um,
0: este... nós esta semana aqui na Rádio Observador ouvimos o, o, o médico João Varandas Fernandes, antigo diretor do Serviço de Urgências de São José, que falava precisamente nesta questão de saber quem é que manda ou não, ou quem é que é a responsabilidade, e, e um, usava, deu como exemplo o anúncio de quatro novas unidades locais de, de, de saúde, um anúncio feito precisamente pela, pela nova direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. É, é ou não é, aqui, existe ou não aqui uma linha ténue que deixa sem perceber Afinal de contas, quem é que manda? E, e já agora, voltando à pergunta, o Governo não criou um bocadinho este modelo para sacudir responsabilidades quando alguma coisa correr mal?
1: Pelo contrário, eu acho que se, se criou este modelo porque confia que este é um modelo que permite aproximar, digamos assim, as políticas, as opções de políticas da sua implementação e permite criar, de facto, uma unidade que tem a responsabilidade de implementar e também terá que assumir a responsabilidade caso há algo não corra conforme aquilo que foi definido do ponto de vista da opção de política pelo Ministério. Aquela questão que o deputado Ricardo Batista Leite colocou sobre as Administrações Regionais de, de Saúde está bem claro no programa do Governo do PS. Ou seja, aquilo que nós queremos é, com esta direção executiva, transferir mais competências para as estruturas locais, sejam ACES, sejam unidades locais de saúde, sejam hospitais, mas não deixar de garantir que no território, nas regiões, haja um órgão, neste caso uhum. a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que possa assumir, desde logo, as competências de planeamento e de investimento Deixa no território. Me... porque Isso é, é, também é determinante. Não é possível nós termos um país que é definido, digamos, à microescala do território, do concelho ou até do distrito. E por isso esta visão regional das comissões de coordenação com competências também na área da saúde é aquela que nós defendemos.
0: Deixe-me abrir aqui o, o debate também ao, ao Ricardo Batista Leite para lhe perguntar se de facto o PSD está demasiado preocupado com o exercício do poder pelo poder, como, como dizia o Luís Soares.
2: Nós estamos preocupados é que o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde sejam capazes de dar a resposta às pessoas que precisam dessa resposta, que precisam dos cuidados de saúde. E a verdade é que, de acordo com os dados do Governo, tem havido mais dinheiro e mais recursos humanos na saúde nos últimos sete anos com piores resultados. Ora, mais meios, mais dinheiro, mais recursos humanos e piores resultados é um sinal de má gestão. E só quem nunca trabalhou num hospital, só quem nunca trabalhou na gestão das unidades de saúde, é que poderá pensar que é possível gerir no éter sem qualquer definição, de, eh, de competências e de quem, de facto, consegue definir, eh, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do modelo de gestão, aquilo que é o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Um diretor executivo, para ser bem sucedido, tem de ter essa capacidade de conseguir construir um novo modelo de gestão, que é urgente, e simultaneamente ter um, uma capacidade de integrar um modelo de financiamento que estimula o sistema de saúde no sentido de gerar resultados em saúde. Resultados em saúde significam melhores indicadores de saúde da população, melhor qualidade de vida, maior bem-estar para a população. Mas aqui uh, ouvimos agora, por exemplo, sobre a organização territorial, o Sr. Deputado Luís Soares dizia que é preciso uma coordenação regional pelas CCDRs. Nós não, não, não discutimos isso, o que nós perguntamos é então porquê é que não acabam de uma vez por todas com as administrações regionais de saúde? Se as CCDRs podem fazer esse trabalho regional, acabem com as ARS. Quanto às unidades locais de saúde, porquê é que são tão tímidos quando a lei de bases, que nós criticamos, mas que tinha uma componente que nós éramos a favor, que aliás foi transposta para o decreto da direção executiva, que é avançarmos no sentido de criarmos sistemas locais de saúde e não limitarmos apenas e só aquilo que são as unidades locais criadas uh, há 20 anos atrás, nós conseguirmos de facto ter uma visão muito mais abrangente de sistema de saúde, em que em cada território, com base nas necessidades de cada território, os gestores terem autonomia, terem a capacidade de fazerem orçamentos plurianuais, terem a autonomia financeira, para fazerem as parcerias que bem entendem para garantir aquilo que é o fim último uh, de um serviço de saúde, que é garantir a melhor resposta para os doentes. A questão... É igualmente importante quando nós analisamos aquilo que foi aqui falado sobre os hospitais. A visão centrada nos hospitais, que continua demasiado presente, tem que ser alterada. E anunciaram-se 4 LS. O que não se percebe é porque é que não se muda o sistema como um todo para um, o, os tais sistemas de locais de saúde. E ao nível dos cuidados primários, porque é que continuamos com mais de 100 uh, unidades de saúde familiares em modelo A, que já provaram que estão capazes de passarem para o modelo B, ou seja, Passarem de um modelo em que. Passarem para um modelo em que passam a ser financiados em função dos resultados em saúde. Seria uma forma de reter os profissionais de saúde, seria uma forma de motivar aqueles que estão no SNS, não fazendo, uh, leva inevitavelmente àquilo que nós estamos a assistir agora, que é a fuga dos profissionais, que é um dos problemas mais graves que nós enfrentamos neste momento no Serviço Nacional de Saúde e sobre o qual continuamos a não ver respostas. Continuamos a ver, ainda agora, no concurso de acesso à especialidade, mais de 160. Uh, jovens médicos que acabaram por optar por não escolher vagas fundamentais, por exemplo, na área de medicina interna em hospitais nevrálgicos do Serviço Nacional de Saúde, como é o caso do, do Hospital de Santa Maria. E, portanto... Isto é fundamental fazer-se tudo ao mesmo tempo, há aqui questões que eu diria que são de emergência, neste momento do ponto de vista da organização de serviços de urgência, no que diz respeito a garantir o cumprimento dos tempos de espera, que estamos longe de cumprir eh, depois do acumular de listas de espera, eh, a recuperação desde 2019 está longe de acontecer. O PSD apresentou um conjunto de propostas nesse sentido, foram todas chumbadas em sede de orçamento do Estado, garantir um médico assistente a todos os portugueses que não têm médico de família, enquanto o Estado não consegue resolver o problema dos médicos assistentes. Sobre Neste conjunto de matérias não há resposta. E esta é a questão da revisão da, do modelo e, portanto, da reforma profunda, continuamos, infelizmente, da parte do Governo a não ter resposta. Mas há uma questão, que eu discordo daquilo que foi dito aqui antes, que tem a ver com a responsabilização. Apesar de não ser claro, de facto, a hierarquia de comando dentro do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde, há responsáveis. E o responsável máximo será sempre o Ministro da Saúde para as políticas que está a implementar. Ministro da Saúde que, aliás, aceitou este cargo sabendo que o Primeiro-Ministro António Costa lhe disse que não tinha autorização para mudar as políticas da sua antecessora. E isso, para mim, é provavelmente o erro capital, porque está mais do que claro da visão de todos de que é fundamental reformar o sistema e o caminho que foi levado ao longo dos sete anos levou exatamente à, à situação que estamos a viver hoje e que, infelizmente, sem uma mudança profunda, continuará.
0: Estamos no, o, a atingir o limite do, do nosso tempo, mas ainda queria ouvir o, o Luís Soares mais uma vez e o Ricardo Batista Leite também dar-lhe a oportunidade de encerrar o, o, o debate. Uh, Luís Soares, não se podia de facto ter ido mais longe, uh, simplificando ainda mais a estrutura do Serviço Nacional de Saúde?
1: Vamos lá ver. Eu, eu diria que eh, o deputado Ricardo Batista Leite e o PSD não está assim tão distante eh, daquilo que consta dos documentos estruturantes que o, o Partido Socialista fez aprovar no Parlamento e o Governo também. A concordância com a Lei de Bases, a concordância com o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde no que diz respeito à autonomia de gestão dos hospitais, a importância da reforma que o Partido Socialista fez com a criação de unidades de saúde familiar, modelo B. Portanto, tudo isso são aspectos que, aparentemente, segundo diz o deputado Ricardo Batista Leite, nos aproximam. O que é que, então, distingue o deputado Ricardo Batista Leite e o PST do, do PS? No fundo, é a rapidez. Ou seja, o deputado Ricardo Batista Leite até calciona que o caminho que está a ser feito é o caminho certo, mas que devia ser mais rápido. Devia ser mais rápido na, 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 na implementação de maior autonomia aos sistemas locais de saúde. Devia ser mais rápido na transição de modelo A para modelo B. Portanto, é, creio que se reduz a uma, a uma questão de rapidez. Eu também gostava... Creio que todos nós gostávamos que, de facto, se instalassem os dedos e os problemas do Serviço Nacional de Saúde pudessem ser resolvidos. Ora, nós percebemos que há uma grande complexidade. O exemplo que o deputado Ricardo Batista Leite deu relativamente ao ensino e à formação graduada dos, dos médicos, é um exemplo de que as políticas que nós definimos hoje, ou há cinco anos atrás, produzem efeitos daqui a quatro ou cinco anos. Nós hoje estamos no caso da dificuldade... De termos médicos suficientes, no caso dos médicos de medicina geral e familiar, estamos a pagar muito caro aquilo que nos anos, nos últimos 10 anos, sobretudo nos últimos de 2011 a 2015, fizemos uhum. nas, no acesso de vagas de médicos de medicina geral e familiar. Temos médicos a, reformar a reformarem-se e não temos a capacidade de integrar no sistema novos médicos de família que podiam estar a, a, em condições de, de o fazer. Para concluir. Claro que não é só. Vou concluir. Eu creio que eh, há, de facto, problemas estruturais, nós não, não os negamos, estamos a procurar resolvê-los. O Grupo Parlamentar do PS deu entrada esta semana num requerimento para que se faça, no contexto do Parlamento, uma grande discussão em torno das, das reformas necessárias dos serviços de urgências, que abrange não só aquilo que são os cuidados hospitalares, mas também a montante, os cuidados de saúde primária, a necessidade de alargamento de horários dos cuidados de saúde primários, também o reforço das competências dos, dos cuidados de saúde primários nos centros de saúde, como consta do nosso programa de governo, meios de diagnóstico mais, digamos assim, mais concretos, que permitam desviar, digamos assim, os utentes das urgências. A urgência deve ser um serviço de emergência, não Sim. deve ser o primeiro serviço, a primeira resposta para, para os cidadãos. E, portanto, nós estamos a fazer esse trabalho, mas há uma coisa, deixe-me só dois, uns 30 segundos para terminar. Tem que a pior coisa que acho que podemos... 20 segundos. <risos> Nós não podemos atirar o menino com a água do bem. O Serviço Nacional de Saúde é uma resposta fundamental, tem, tem tido indicadores para a saúde dos cidadãos muito positivos, não só hoje, mas nos últimos 40 anos e, portanto, o discurso, digamos assim, tremendista que se procura colocar na discussão pública é um, é um discurso injusto e preocupante e, portanto, fica, não me cansarei, claro. não nos cansaremos, não nos cansaremos de, de combater esse discurso.
0: Ricardo Batista Leite, o PSD, se tivesse nas mãos uh, a pasta da, da, da saúde, se tivesse no, no governo, teria feito, uh, não teria feito muito diferente?
2: Uh. Há uma necessidade de mudar radicalmente o modelo de financiamento e gestão, e é isto que nos distingue. O PSD continua a ver, no, na atual gestão do governo socialista, uma visão do passado, ou seja, nós não temos um Serviço Nacional de Saúde, temos um Serviço Nacional de Doença, que gasta 99% dos seus recursos a reagir à doença. Temos que mudar radicalmente, o que passa por uma mudança daquilo que é o modelo de gestão e financiamento, de modo a incentivar hospitais, centro de saúde, e os sistemas locais de saúde, no sentido de irem na direção dos ganhos em saúde da população é exatamente o inverso daquilo que estamos a ver e aquilo que foi dito de que os resultados uh, demonstram o, o aquilo que é o, o estado atual do SNS uh, e que dizem que esse estado atual não é preocupante contrastam diretamente com os resultados em saúde demonstrados ainda agora no relatório do OCDE, no relatório agora publicado no Health at a Glance, que demonstra, por exemplo, na área das doenças cardiovasculares, está muito, estamos muito abaixo daquilo que são os resultados dos demais países do OCDE, quando olhamos em valores médios, no que diz respeito aos resultados em saúde, porque não basta fazer consultas e cirurgias, os hospitais, os centros de saúde não são fábricas, Tem que produzir resultados em saúde, tem que traduzir em melhor saúde da população e, portanto, é evidente que há algumas questões que o PSD, apoia, como é a questão das USFs modelo B, como é a questão do apoio à autonomia aos, aos hospitais. É evidente do ponto de vista dos princípios, aí estamos de acordo. O que não compreendemos é que se o PS concorda com isso, está há sete anos no poder, para não dizer há mais de 27 anos, é ou há 27 anos quase ininterruptamente no poder, e que apesar de dizer que concorda com esta visão, continuamos a ter uma visão que, uma, na prática, um modelo operacional que não corresponde à, à sua tradição, razão pela qual as unidades de saúde familiar modelo B continuam paradas no tempo as unidades modelo A continuam a não passar para o modelo B a autonomia continua a ser uh, uma uma ilusão que não existe e continuamos a ver aquilo que é a fuga de profissionais absolutamente desmotivados precisamos de visão e precisamos de reformas e precisamos de uma, uma orientação do Serviço Nacional de Saúde para os resultados, para os ganhos para a população o primeiro-ministro deveria ser o primeiro a dizer que é preciso mudar as políticas o ministro P Manuel Pizarro aceitou a função de ministro com a condição de que não pode mudar nada, esse é o fator preocupante para todos os doentes portugueses.
0: Ricardo Batista Leite, Luís Soares, obrigado pela vossa disponibilidade para participarem neste debate sobre a nova Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde.